0: Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos momentos y anécdotas que comparten juntos.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, bienvenidos. Miércoles 25 de mayo, otro programa más de Cafeteando con Amigas.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. 8 horas, cuatro minutos,
1: hora de
0: Ecuador, tita. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, pido mil disculpas porque tenía una consulta médica y prácticamente llegué a conectarme, pero en todo caso estoy aquí cumpliendo con la audiencia que cada semana nos sigue a través de nuestra cuenta, del Instagram, Cafeteando con Amigas, y también a través del dial 1190, la radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. mira que recién acabo de, de conectar todo. Aquí está mi jarrito,
1: ah, tecito. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, sí, sí. Te cuento que nuestra invitada ya está lista y esperándonos, pero antes de darle paso, eh, la verdad sí, emocionante. Eh, nuestra, yo, yo, yo estoy que. Se acaba de
0: cumplir uno de mis sueños: conversar de, de nada, aminamente de nada, de con nada. uno de los personajes más queridos de la <risa> televisión venezolana. Y de, me atrevería a decir también de la televisión ecuatoriana porque... Claro que ¿quién sí. ¿Quién no ha visto novelas en los años 80 parte de los 90 también? también.
2: Uh -huh.
0: O sea, realmente, Tita, yo, yo me escondía de mi mami. Obviamente teníamos que hacer la tarea de la escuela y del colegio también para ver las novelas que estaban, que estaban en, ese, en esos momentos, ¿no? En esa época estaban de moda y más que todos los actores, los, los actores y las actrices... Exacto. Ya anunciaban acá en Ecoavisa, porque Ecoavisa fue el medio que precisamente transmitió esas novelas venezolanas. Y ya uh -huh. veíamos los anuncios y decíamos, ay, fulana de tal, fulano de tal. Es que ya era más que seguro que nos íbamos a enganchar con ese novelón, definitivamente, Tita.
1: Y, bueno, te cuento que creo que todos hemos vivido esa misma experiencia. Yo el otro día conversaba con alguien y me decía, pero yo tenía prohibido ver novelas. Pero aún así veía la novela. Yo tenía prohibido ver novela. Y mi mami, que creo que todavía está por ahí, no, des, no, no me va a desmentir. Prohibido novelas a su edad. Y aún así te cuento que yo me las veía toditas. Eh, la heredera Leonela.
0: Pasionaria. Y, claro, Abigail. Claro.
1: La dama ah, uh. de rosa. un Mundo de fieras. Oye, ¿en qué mamá? momento
0: estudiamos? Pregunto yo. ¿En qué momento estudiamos? Bueno, es que era estudiamos día, era una
1: hora. Es que, bueno yo no sé si sí. te estudiaba.
0: Yo sí estudiaba, yo sí estudiaba no porque yo la yo roche estudiaba.
1: mira la roche
0: tú sabes tú conoces sí. a mi roche como es y sí, 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 roche sí. en la época del colegio la cosa sería ahora es linda es
2: bella pero en la época del colegio mira Ay,
1: no la mía tampoco no era niña ni bella <risa> talento bueno antes de darle paso a nuestra invitada quería tocar algún tema eh, verdad todos creo que hemos visto las noticias y todos. el lamentable el lamentable eh, suceso, no sé ni cómo decirle, de mueren 20 angelitos de una escuela y dos profesores, creo, tres profesores, eh, de mano de un joven de 18 años, acá en Estados Unidos, en Uvalde, Texas, y, y, y le. Sí. Es frustrante, ¿verdad? Porque yo vivo, bueno, como muchos saben, yo vivo en Estados Unidos y saber que yo hoy me puse a ver, ¿verdad? Me frustré mucho en uh -huh. la tarde porque escuchas y ves esas imágenes, de los padres. Para acá, la de si te escuchamos, yo vas a posar la cámara yo aquí. Sí, sí. Y escuchar eh, lo que ha posado esos padres, como primero desesperadamente pedían ayuda buscando a sus hijos. Así es, no, por supuesto. Eh, hay un padre que vi en Facebook que pedía ayuda y ya después puso, encontré a mi, a mi angelito, lamentablemente ah, murió una criatura de ocho años, uh -huh. y me pongo a buscar, solo en el 2022 hay más de 200 asesinatos de este tipo. En un y yo les pido a veces hagan conciencia en Estados Unidos sin querer entrar en, mucha, en polémica. Entren a Google y pónganse a ver en la última década cuántos niños han muerto de la mano de esta gente que pues por el derecho y, y no quiero ofender a nadie tenemos por la Constitución estamos respaldados el derecho de portar armas pero no de... ¿Por qué necesito yo un rifle de asalto, como le dicen aquí? ¿Verdad? ¿Por qué un arma que va a causar semejante daño? Tú te imaginas, y eso fue lo que más me llegó a mí, que los padres tienen que hacerle prueba de ADN porque sus hijos quedaron irreconocibles. Terrible. No, es, es algo terrible y, y lamentable en el estado que se encuentra. No solo Estados Unidos, pero no. el mundo.
0: Mira, lastimosamente, ayer es justamente en el noticiero en el canal, cuando me tocó leer la información, es inevitable no descomponerse, Tita, después de que lees noticias positivas y de repente te pasa una noticia de último momento, porque así fue como, como llegó pues, a nuestro noticiero, la noticia de Texas. Pero yo me puse a pensar también eh, todo lo que conlleva, ¿no? aparte de lo que, lo que mencionas, ¿no? la ley de portabilidad de armas en los Estados Unidos pero también lo que vivió, quizás el calvario que, que vivió este muchacho, Apidio Ramos creo que es, el, el, sí. el, el asesino, un muchacho que empezaba a vivir y que leyendo su historia, él pues sufrió mucho bullying cuando era chiquillo, Los, sus amiguitos, sus compañeros se burlaban porque era flaquito, se burlaban por su forma de vestir, quizás porque era un niño muy calladito, y es eso, ¿no? Es... Lastimosamente hay muchos niños que no tienen la bendición de tener a los padres que nosotras dos tuvimos, chicas. Que nuestros padres, pues, nos sentábamos todas a conversar, a dialogar. Si tenemos problemas, nuestros papás se daban cuenta de lo que estaba pasando. Lastimosamente el entorno del niño fue muy problemático. La madre, tengo entendido, que era drogadicta. Entonces... Es una cadena de, de situaciones, Tita, muy aparte del tema de, de la ley de portabilidad de armas, sino que también, en este caso, el sistema educativo en los Estados Unidos que no logran detectar qué está pasando en cada niño, en cada niña, por qué tienen que, en este caso, trastornarse mentalmente y llegar a estas Llega circunstancias a tan
1: lamentables, Tita. Exacto. Y sobre todo también eh, dos cosas aquí. El, el control de armas, y te digo y te hablo porque, lo, porque a mí me gusta hablar o porque lo viví, lo pasé, lo hice, o uh -huh. de alguien de confianza, ¿no? Inventarme solo por, por llevar una conversación. Yo puedo ir y sacar mi licencia para portar arma y es más complicado, creo yo, más estricto, adoptar un animal que sacar el permiso para portar un arma. Y a partir de que yo tengo ese permiso, yo puedo comprar todo lo que quiera. Él ha comprado una cantidad de, de, de balas. El término técnico no me lo sé porque lo, lo hablan de a veces de forma técnica. Una cantidad. Que, ¿Para qué necesitas tanto, verdad? Si yo practico el deporte de cazar, me voy de cacería. Yo no necesito cien, ¿verdad? No necesito veinte cajas de municiones. Si yo porto un arma por protección, ¿qué hago yo con 100 balas, verdad? Uh -huh. Entonces, pero no hay ese control. ¿Por qué? Porque es una industria aquí en Estados Unidos que, que gana billones y dona millones de dólares a muchos políticos en Estados Unidos. Millones.
0: Tita, aquí lo importante es de que eh, las autoridades, el sistema educativo, como te insisto, traten de detectar en lo posible y eh, evitar circunstancias como estas, muy aparte de lo que mencionas, ¿no? Porque eso creo que pasa en cualquier, en cualquier país del, del planeta. Sin embargo, pues, eh, la salud mental es tan importante. Y hoy en la mañana, Ay, precisamente, hoy en la, hoy en la mañana entrevisté a una psicóloga clínica en el noticiero en la mañana, hablando justamente del, del tema del, de la salud mental, ¿Por qué llegan en este caso? Y, y mira, hace dos semanas, cuando jugó el Barcelona, el clásico del astillero, mira los incidentes que pasaron acá en el escenario mm -hmm. monumental. Sí. Cuando más bien deberíamos ir, ¿con qué alegría? El primer ah, clásico después estimo, de dos, más de dos chacho. años y medio de confinamiento en que hemos estado limitados, incluso muchos todavía tenemos la limitación de no poder estar junto a nuestros padres, nuestras familias, con nuestros, nuestros propios amigos y llegar al estadio, y llegar a destruir el estadio, y a agredir a familias que llegaron uh -huh. a presenciar el clásico del estrellero, el Barcelona y el MLA que jugaban el, primer, el, el, el clásico, que era muy importante, muy aparte, ¿no?, en, en cuanto al fútbol, pero es eso, ¿no?, ¿por qué hay tanta violencia en el medio? Qué lástima, qué lástima, y bueno, eh, lo importante, y nosotras también como comunicadoras, Tita, es eh, llevar ese mensaje de paz, de pacificación, de tratar de conciliar cualquier problema que pudiese, pudiese existir en, en cualquier momento. Sí. Bueno, vamos a
1: darle paso a nuestra querida invitada. Por favor. Hacemos una pausa y vamos a... Y enseguida
0: regresamos.
1: Encima regresamos. Ya volvemos. <risa> ya le voy a dar paso a nuestra querida invitada, que estuvo muy puntual y atenta. Dice Elizabeth Sánchez. ¡Ah! Eh, ¡Ah! <risa> Ese Yoko, yo soy Tita Luz, buenas noches, bienvenida a Cafeteando con Amigas
2: Qué gusto, bienvenida eh, Luz
1: pues De pronto se interrumpió
2: un poquito y, y yo no me veo clara en la foto, pero bueno, tengo luz, pero no sé qué pasó
1: Ahí Por. Bienvenida Eluz, eh, como te decía yo soy Tita, conmigo has estado conversando La que pegó el grito fue Yoko, pero es exactamente lo que yo te dije hice Cuando hablaba contigo, al final de nuestra llamada le dije Elus, ahora sí te puedo decir, estoy saltando de la emoción De poder hablar con Eluz Peraza Alguien que nosotros pues retrocedemos incluso en nuestra infancia y recordamos con mucho cariño y recordamos esa época, yo le digo la época de oro de las novelas venezolanas, ¿verdad? Porque fue una época fantástica, maravillosa. Gracias,
2: gracias Tita y gracias Joki, uh, De verdad que es un honor estar aquí encafeteando con amigas. Eh, quiero saludar a Carlos Castro que estuvo pendiente desde que hice la primera publicación de que iba a estar aquí. Dijo que iba a estar con nosotros. Y ya lo vi por ahí, ahí veo a Adriana Araya, José Villasana, um, Alfa Gabriela, creo que decía, uh, una de Venezuela. Así que eh, me siento muy honrada por esta invitación, porque sé que hay muchísima gente en Ecuador que me quiere mucho. Yo tuve la posibilidad de ir allá como unas tres o cuatro veces, una vez invitada por un canal de televisión, otra vez con una obra de teatro, um, luego con el torneo de las celebridades y me... Pancho y Segura, se, claro que a, sí. Claro. Para, ...para Galápagos. Eso es algo inolvidable. Y me parece que una vez más con otra obra de teatro. Pero sí, la verdad es que me han mostrado muchísimo cariño y extraño ir allá porque hace mucho rato que no voy.
0: Es bienvenida, Luz. Es cuestión de coordinar nada más su itinerario. Hacemos acá las, las gestiones para que usted pues nos visite aquí en el Ecuador.
2: Ay, gracias,
1: gracias. <risa> espero que sí. Espero que pronto, Luz. Bueno, eh, comencemos. Y la verdad que bueno tengo que ser honesta, estuve pues como que desempolvando un poco los conocimientos y lo que uno <risa> cuando de Luz Peraza, ¿verdad? Mis Venezuela, mi, lo que sabía, se conocía de Luz Peraza, ¿verdad? Mis Venezuela en 1976, eh, pero usted renuncia, si no me equivoco, a las 36 horas, porque se Así iba es. a casar, ¿verdad? Así es. Y es, esa decisión, eh, ¿usted en algún momento se arrepintió o para usted fue la mejor decisión? Mira,
2: no fue una decisión pensada, pero al final yo he llamado todas las cosas que pasaron en mi vida Diosidencias.
1: Fueron diocidencias. cosas guiadas
2: por Dios. Y no me puedo arrepentir porque uh, haber renunciado me trajo probablemente más fama que si hubiese seguido en el concurso auniendo al Miss Universo. A lo mejor hubiese pasado sin pena ni gloria porque... En ese momento yo no era muy desenvuelta, no era muy entradora con la gente, era muy tímida. Entonces muchos decían que yo a lo mejor hubiese sido la primera Miss Universo porque Judy Castillo, que fue la que quedó de primera uh -huh. finalista conmigo, quedó de primera finalista en el Miss Universo. Uh -huh. Pero yo dije que no, porque ella incluso llegó a hablar cantonés allá en, en Japón porque tenía un tío que le dio ese dato, la enseñó a hacerlo. Yo no hubiese tenido esa habilidad, por ejemplo. Entonces es posible que, que yo no hubiese um, ni siquiera llegado al cuadro de las, de las 10 qué sé yo. <risa> 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 Uno nunca sabe.
0: <risa> y bueno, y el U de repente la vimos acá y en muchos países de Latinoamérica eh, actuando desde muy joven. ¿Cómo dio ese paso de llegar a la televisión? ¿En algún momento se imaginó usted siendo actriz?
2: Para nada. Lo que sucedió fue que como se hizo tanta publicidad por la renuncia, otra diocidencia que ocurrió uh -huh. es que Chelo Rodríguez, que era la que iba a ser el personaje que hice en la película Los Tracaleros, quedó embarazada. Uh -huh. Ella estaba casada en ese momento con Orlando Urdaneta, que es uh -huh. uno de los compañeros en la película Los Tracaleros un hombre que, que hizo prácticamente todo el cine venezolano, él, Miguel Ángel Landa. Este, entonces, ellos me llamaron porque dijeron, oye, nos conviene esta publicidad para la película, vamos a darle. Y entonces me hicieron el casting. Y cuando lo hicieron, ahí descubrí yo que yo tenía talento para la actuación, porque me dijeron lo que tenía que hacer y yo me imaginé todo perfecto me monté en una camioneta imaginaria hice que se frenara abría la puerta eh, me bajé de la camioneta le di la vuelta o sea fueron muchas cosas que sorprendieron al director y me sorprendieron a mí también
0: y usted dice tiene que tiene usted reconoce que tiene talento de luz y y me viene a la memoria tantos personajes usted es una actriz versátil fue Diana fue hija, fue incluso hay, hace, hasta hace poco fue también madre. ¿Qué es lo que le faltó a Elus Peraza quizás de representar o personificar durante tantos años de carrera
2: artística? Bueno, pero te cuento que aparte de ese talento innato que descubrí que tenía cuando me dijeron que iba a protagonizar, yo dije, pero yo no soy actriz. Y me preparé, yo estudié actuación, me gradué de actriz y después incluso trabajando como actriz yo seguía haciendo cursos eh, con una con un especialista que se llamó Juan Carlos. Yo creo que él murió. Juan Carlos tiene. Él iba a y daba, oye un ruido raro.
1: Ajá. Él iba
2: a Venezuela y daba unos cursos para mejoramiento profesional de actores entonces yo hacía esos cursos y me sirvieron de muchísimo, y, y claro eso, yo me tomé eh, esa carrera con responsabilidad, yo siempre fui muy artística, ahora lo que más me gustaba de la actuación era eso, la creatividad, crear un personaje, vivir ese momento el personaje, pero el medio no me gustaba tanto, eso de, de estar figurando y de tener que estar arreglada de punta en blanco todo el tiempo, eso no, no, me, no me gustaba tanto. Pero bueno, me adapté y e hice una carrera de 35 años. Tuve a mis hijas, eh, pude compartirme entre ellas y la carrera, así que creo que, que hice una buena vida.
1: No, increíble, sí. Eh, estábamos recordando... Eh, la novela Emilia y aquí uh -huh. algunos que se han conectado dice Emilia hola Emilia porque uno, <risa> verdad eh, ese es un personaje muy querido de la telenovela creo que en 1980 eh, qué nos uh -huh. puedes contar de de esa novela estábamos estaba me acuerdo eh, estaba viendo un pequeño video y de ahí una escena con la abuela yo digo cierto la abuela tenía eh, un personaje muy René importante. para allá, exacto. Cuéntanos un poco sobre
2: Emilia. Bueno, les voy a contar algo que ah, no he dicho sí. mucho, pero cuando a mí me llaman para esa novela, como yo no era muy simpática con los ejecutivos, me dijeron, esta es una novela de relleno que vamos a empezar mm. a hacer para eh, preparar la novela grande de Benevisión. <risa> Entonces yo les dije, <risa> bueno, ok, sí. no hay problema pero resulta que pusieron un elenco extraordinario. O sea,
1: claro. yo estaba
2: respaldada, no fue que yo tuve el éxito por mí, no. Yo estaba protagonizando con Eduardo Serrano, Serrano. pero en esa novela hacía sí mi hermana Hilda Carrero. Hilda Carrero. Estaba no. Miriam Ochoa, estaba Chelo Rodríguez, estaba Eva Blanco, Yolanda Méndez. O sea, tenía un elenco extraordinario. Eh, Tony Rodríguez. Eh, Franklin, bueno, Franklin Franklin, Franklin qué Franklin divino,
0: Loretto. claro que sí.
2: Elba, esto, Escobar, realidad, no. Hugo, Elba Escobar y el Escobar, Incluso Flor Núñez entró en un momento determinado a la novela también. O sea, teníamos un elenco non plus ultra, digamos. Fue un equipo extraordinario. Fue una historia de Delia Fiallo y bastante creíble a pesar de todo, porque esta era una mujer preparada eh, como protagonista, no era la tontita, sin embargo no. hubo partes en que sí, ella no, no, no reaccionaba por la historia, pero um, era una mujer preparada que sabía hablar inglés, que trabajaba, que llevaba la casa y... Eh, cuando va a dar clases a la casa de Eduardo Serrano, ella mm -hmm. no se deja embaucar por él, ella sabe que él es un sinvergüenzón, y entonces yo creo que eh, eh, muchas de las historias fueron extraordinarias ahí, y por eso tuvimos el éxito que tuvimos. A muchísimos les, les encantaba la relación que tenía mi hermana con el cuchi, el gordo, que ahorita no me voy a acordar el nombre del actor, qué vergüenza, pero Alberto no, ese no era Alberto Álvarez ahorita no me voy a recordar qué pena, pero a lo mejor alguien me recuerda por ahí Hola, ¿cómo se llamaba el personaje? ¿Eh? ¿cómo se llamaba el personaje? le decía a ella el puchi, era el papá el de puchi. Eduardo Serrano el
0: yeah. Elu, si usted ha mencionado tantos nombres que al escucharla se me vienen tantos nombres de novelas, cuando mencionó a Eduardo Serrano con las Amazonas, por ejemplo con Hilda Carrero Sí, qué novela tan hermosa. De todos estos personajes, de, to de todas estas figuras con las que usted compartió, ¿con cuáles o a cuáles usted recuerda con mucho cariño? El, el uso.
2: Mira, a todos y cada una de las personas con las que trabajé las recuerdo con mucho cariño porque con todos tuve experiencias extraordinarias. Yo tuve la fortuna de trabajar primero con José Bardina que fue un caballero, un hombre gentil, amable. Eh, eh, con un sentido del humor maravilloso. Luego Eduardo Serrano, también uh -huh. una persona extraordinaria. Seguimos siendo amigos. Él ahora está en Atlanta, está con su hija allá arriba y siempre estamos en contacto, siempre lo estoy viendo. Tuve la fortuna de trabajar con Arnaldo André.
0: ¡Qué maravilla! Sí, sí.
2: Bueno, Franklin virgües eh, sí, sí. con Víctor Cámara, imagínate, y, y mantenemos, mantenemos amistad. Entonces, y con las mujeres también, con Eva Blanco, tuve una relación muy linda, ella me apoyó mucho cuando yo estaba comenzando, yo le preguntaba mucho a ella porque yo veía que ella era una extraordinaria actriz. Entonces, hice buenas amistades, eh, tuve experiencias maravillosas, y no puedo decir que, que hubo uno en particular que me gustara más que otro de, de mis protagónicos ni de las personas con las que trabajé, porque de verdad, de verdad tuve muy buenas experiencias con todos. Luego en el Canal 8 con María Cristina Lozada. Y es que, eh, habiendo hecho Emilia, que estaba como quien dice en mi mejor momento, yo me fui de Benevisión por un, un problemita que tuve con, con algunos ejecutivos de allá. Y me fui y, e inmediatamente me contrataron en el Canal 8, que era el canal del Estado. Allí hice unas cuatro o cinco novelas preciosas, pero lamentablemente ellos no las vendían. Hice mm. para empezar La Cenicienta, de Mariela Romero. En 81, escuela. ¿verdad? Eso fue, sí, 81. Eh, y fue una de las primeras novelas que tenía comedia dentro de ellas antes de las brasileras, eso lo puedo decir. Y, y con todo, y que estaba en el Canal 8, tuvimos bastante éxito a nivel nacional. Es, es una pena que yo no pude guardar nada de eso porque yo no grababa nada y, y no lo he visto por ahí de ninguno de los personajes, hice también uno de una campesinita en la fruta amarga, ese personaje era una belleza con Daniel Alvarado. Daniel Alvarado, eh, claro. Una que persona sí. muy bella, muy querido. Lamentablemente falleció hace muy poco. este, Él estuvo primero casado con Carmen Julia Álvarez, luego con Milta Pérez, o no sé si fue al revés, creo que sí, creo que fue así. Este, y, y la verdad, eh, hice muchos personajes muy buenos. Ahora de los personajes te dije ese de la fruta amarga me fascinó porque era una una inocencia y una naturalidad y una cosa muy linda. También me encantó el de eh, la, el que hice con Kiara y Luis José Santander en Macarena, mi personaje se llamaba eh, Felina. Entonces, con ese, ella era la contrafigura, pero no es que era una malvada que mataba a nadie, ni que le caía golpes a nadie, sino que era caprichosa y se salía con la suya. Y trataba un poco mal a la, a la protagonista, pero no era de, de caerle a
1: golpes ni nada por el
2: estilo. Pero ¿Otro, tipo de este
1: ¿Ah? Otro tipo de villana.
2: Otro tipo de villana, sí porque aquí llegué a ser hasta una villana que era una bruja, que es así, había matado gente, eh, tenía un altar de brujerías y todo eso, y yo decía, ay Dios mío, <risa> yo le pedía permiso a Dios, yo decía, tú sabes que esto es un trabajo que estoy haciendo, Diosito.
0: Oye, okay, y, y ahora compartiendo con usted, escuchándola, que además tiene un, un tono de voz tan dulce, tan apacible.
2: Gracias.
0: Pero a usted le salían tan bien los personajes de villana, Ah,
2: porque yo saco la mía dentro ah, <risa> maravillosa Sí. y otro que me encantó fue el que hice el Perro Amor con Víctor Cámara porque era una mujer mm. también muy pispireta muy maquillada, muy desenvuelta y resulta que el hombre eh, le, le, le es infiel como una muchachita y entonces yo le puse el nombre de la mononeurona, digo <risa> <risa> no es posible que por, por estar con una muchachita, te, te, tú sabes, es una tonta, no, no sabe ni hablar y, y cosas por el estilo. Y Era, por acá nos
0: están, la voy a interrumpir porque nos están, la audiencia está desatado de día compartiendo con nosotros y me encanta que estén ay, tan activos todos. Por acá nos recuerdan grande, que usted fue la monjita de mundo de fieras también.
2: Cierto, sí, claro. que no era una monja en realidad, ella se hacía pasar por monja, pero sí, era sí. una villana, super villana también, ella de noche trabajaba en un club, en un club, oh. de... sí, era un personaje que tenía una dualidad muy interesante, Minosca Vergara, Lilian Galarraga, Johanna Alonso, wow, muchísima gente, yo no veo dónde está el número de personas pero gracias a todos por acompañarnos qué bonito verlos por aquí y compartir con ustedes
1: Sí, aquí muchas personas están acordando, y por ahí creo que dijeron Puchi, Alberto Marín Lu Torres, mi querida Lu gracias
2: por unirte a nosotros, Lu Torres trabaja conmigo en CBC La Voz, ella tiene un programa que se llama Rocaventuras los sábados y yo tengo el de los lunes que se llama Ni Más Ni Menos en CBC La Voz
0: y sabe que hoy justamente entré a la página de CBC La Voz y me llamó Ajá. la atención la diversidad de programación que tienen no y más que todo las temáticas eh, que cada programa eh, en este caso está enfocado y si mal no recuerdo su programa también tiene un chef o una chef
2: eh, tuve un chef por un tiempo pero okay. sigo dando yo recetas de vez en cuando. Eh, otras veces hablo solamente de los alimentos o de qué alimentos son mejores para la salud. Tengo ahora un espacio de salud y belleza, un segmento. Y me gusta poner a la gente al día con diferentes cosas como la tecnología, las innovaciones que hay, los carros eléctricos, este. Eh, el litio, lo que es el litio, que es un mineral que, que usan para las baterías y todas esas cosas, eh, y me encanta incentivar a la gente a que sean la mejor uh, versión de sí mismos, entonces uh -huh. siempre hablo del amor, del perdón, eh, porque perdonar es importantísimo, porque no es solamente para la persona que perdonas, te quitas tú una carga de encima, te quitas la amargura, te quitas tantas cosas cuando perdonas,
1: ¿no? A ver, eh, una pregunta tenemos nosotros. ¿Qué disfrutó hacer más en Luz Peraza, villana o buena? Yo me disfruté todos
2: mis personajes, pero honestamente los de villana se disfrutan más. <ríe> porque se les saca más provecho, es como que tienen más madera para masticar, es, es como que te dan más herramientas para trabajarla como actriz porque una villana puede ser malísima pero puede tener sentimientos también y uh -huh. entonces llega un momento en que la hieren y que llora en, en, en el, el fantasma de Elena que fue una de las últimas novelas que hice acá en Miami fue uh -huh. un personaje así, ella era orgullosísima, era el ama de llaves era amargada porque ella había tenido una hija que estaba viviendo en esa casa, pero no vivía como hija de ella. Era hija del dueño de la casa, pero ella, la niña no sabía que ella era su mamá. Entonces, ella vivía toda esa angustia y esa cosa hasta que la misma hija es la que, la, la que se convierte en la villana de ella, de ese personaje malo. Así que fue, fue interesante, Verla después desvalida en una silla de ruedas y la lanza en un pozo de, de agua y luego la meten en, en una cosa de barro. O sea, fueron muchas cosas las que me hizo. Después yo hice muchas maldades también.
0: Eh, Luz, por acá tenemos muchos mensajes. Nos dice Luisa Amanda que le manda un abrazo muy grande. Que Dios la bendiga y la guarde. Saludos Ay, de, mi... de su hermanita, me dice Luisa Amanda. Y por acá hay tanta gente conectada que Rosa yo como obviamente parece. no estoy no estoy directamente conectada a la transmisión, no puedo leer los mensajes, pero les ah. puedo decir que son muchas personas que están sí. escribiendo venezolanos, ecuatorianos, oh, mucha Rica. gente que segura de Costa Rica, de Panamá, incluso me parece wow. que me sí, un mensaje. Sí. Hay República tanto cariño de por medio. Sonia
2: Marfa. ¿hmm? Eh, Sánchez
1: Music dice, "Hola Luz Peraza, te
2: quiero." Ay, ella es un ser extraordinario que yo espero que ustedes las inviten a, la inviten a Cafeteando con Amigas porque esa niña tiene una historia que es de, bueno, le conmueve el corazón a cualquiera. Eh, pero no se las voy a contar para que okay. tú le a ella. Elizabeth Sánchez Music y canta de una manera extraordinaria. Tiene una voz que parece un ángel. Tiene una familia preciosa que la sacó adelante y que la apoya en todo lo que está haciendo. Y es jovencita y es un dulce y, y se desenvuelve muy bien cuando la entrevisto. Eh, yo creo que yo fui la que la llevé la primera vez a CBC La Voz. Y ya ella está um, ha estado por todas partes, ha estado en Univisión, en Telemundo creo que no la han, uh, no la han entrevistado aún pero este ya se CBC La Voz ha ido a todos los programas y yo la he llevado como tres o cuatro veces más. Se ganó el premio, um, un premio en Nueva York. Eh, ahorita no me voy a acordar el nombre del premio porque yo soy así, a mí se me van los nombres. Pero se ganó un premio muy importante en Nueva York y estuvo nominada con premios Galardón, el Galardón aquí en Miami.
0: Vamos a hacer entonces la gestión, Tita, para invitar más adelante...
2: A Elizabeth
1: claro que Sánchez, sí. Music. Sánchez Music. Sí, sí. 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 Y a propósito y es que... que me hay tocó tantos...
2: porque cuando estábamos en, iniciando la entrevista, tú dijiste Elizabeth Sánchez Music o Elizabeth Sánchez y yo dije, ¿será que ella Era. se confundió porque entrevistó a Elizabeth Sánchez? antes?
0: <risa> no. Elus, hay tanta gente conectada. Por acá nos saludan desde, desde Caracas ah, a premios premio de atención, ¿no? nos dice Elizabeth Sánchez. <risa> y a propósito de que hay tantos... Eh, venezolanos conectados. ¿Qué añora o qué recuerda tanto de su natal Venezuela, El
2: Peraza? Mira, me acuerdo con mucho amor de la calidez de la gente. En Venezuela todo el mundo era los brazos abiertos, recibiendo a todo el que venía. Venezuela era un país donde la gente inmigraba. No emigraban. La gente venía a nuestro país a quedarse allí. Teníamos una colonia española, una colonia italiana, teníamos una colonia alemana en la colonia Tobar, eh, o sea, muchísima gente colombiana, peruanos y los queríamos a todos por igual. Eh, fue, fue un país que recibía a todo el que venía. Y esa calidez, lamentablemente, la última vez que estuve allí sentí que se había perdido. Yo fui para hacer una novela allá, que eh, fue con, con José Bardina, con Arnaldo André, eh, y no, yo, yo estaba en la calle, y yo veía como me miraba la gente, y yo decía, ya este no es mi país, había como un resentimiento, como un, eh, eh, se transformó, se, se transformó, y así como fue, se fue transformando, ha llegado a donde está, es tan lamentable, yo digo que es una pena terrible, eh, todo lo que ha pasado con Venezuela, un país tan rico, no solamente en, en petróleo, en recursos en minerales, coro, claro. en uh -huh. piedras preciosas, sino en, en vistas, eh, tenemos de todo allá, tenemos playas, tenemos montañas con nieve, tenemos eh, mm, una zona donde hay uh, arenas del desierto que se mueven, en uh -huh. eh, los médanos de coro, en Falcón, o sea, es un país extraordinariamente rico que si hubiese sido bien administrado sería mucho más eh, exitoso que Dubái.
1: La gente y sobre todo este talento nos hacían justo una pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos años duró la época de las novelas venezolanas? Porque creo que, mi, al menos en mi referente y creo que tuyo también, yo aquí iba a ser las novelas venezolanas. Uh -huh. Eventualmente ya deja, ya no aparecían, ya fueron menos las novelas venezolanas, y bueno, entró Las Brasileñas, ya entró México un poco más. pero Ahora son las turcas. Uh -huh. Las turcas ahora, las colombianas, uh -huh. son muy buenas las colombianas, pero el, ese sentimiento, esa historia como las venezolanas, creo que yo no he vuelto a ver, sinceramente. Pero ¿cuánto tiempo duró esa época?
2: De las yo que creo que fueron unos 25 o 30 años, porque empezaron desde, desde antes de que yo empezara. Y, y otra cosa que te iba a decir es que yo entré a Venevisión y me pusieron inmediatamente de protagonista, porque eso fue otra diocidencia, que fue que Lupita Ferrer, que era la protagonista por excelencia de Venevisión, se había casado y se había ido a Hollywood con Hall Bartlett a probar suerte mm -hmm. allá, hizo cantidad de películas con él allá en Hollywood eh, eh, tenían también a Ada Riera pero estaba embarazada y uh, Rebeca González que también era protagonista de ellos se había ido para otro canal, entonces cuando ellos me ven a mí trabajando en Los Tracaleros con Toco y Orlando que trabajaban en Venevisión, me llamaron e inmediatamente me pusieron a trabajar en una novela que ya estaba comenzada que fue Balumba y cuando me di cuenta, me estaban dejando con el protagonista, que era José Barbina. Y después de eso, me dicen que voy a protagonizar Cumbres Borrascosas. Y fue cuando yo les dije, no, ustedes están locos. Pero me dijeron que sí, que tenía que ser yo. Y, y pues me puse a estudiar y a trabajar al mismo tiempo. Fue duro, fue fuerte. Eh, fue una experiencia increíble. A veces estábamos hasta las 5 de la mañana grabando en ese estudio. Lluvia, con perros, eh, con Montañas con abrigos y botas y bueno, este, fue impresionante todo lo que hicimos en Cumbres borrascosas
0: Elus, y usted es mamá, cuando sus niñas eran pequeñas o cuando y soy embarazada, <risa> qué <risa> lindo, qué gran, qué gran bendición. Elus, la felicito, pero sí. cuando le tocó a usted la maternidad. ¿Usted le puso un stop a las grabaciones o pudo, en este caso, alternarse sin ningún problema?
2: Mira, con mi primera hija, con Eileen, yo estuve grabando desde que, antes de quedar embarazada, quedé embarazada y estuve haciendo una novela donde se suponía que me violaba eh, Martín la Antigua en la playa y yo quedaba embarazada. Y entonces hacía la pareja con Leopoldo Renaud, otro actor, y... Eh, Día luz en, en, la, en la semana que dieron de vacaciones de carnaval. Entonces ellos hicieron una doble haciendo como que yo estaba pariendo y luego fueron a mi casa a tomarme en una cama como que estaba en el hospital con la bebé y con mi bebé, que fue mi primera hija. Yo no tuve ¡Ah! ningún malestar en ninguno de los dos embarazos. Este, a mí lo único que me daba era sueño.
0: Muchos sueños,
2: nada más. Me consentía muchísimo. Y con mi segunda hija, yo estaba trabajando en el Canal 8, pero en ese momento que quedé embarazada, no estaban haciendo producciones y no me habían metido a mí en una producción. Entonces, tuve a mi niña pequeña y ellos me llamaron y de pronto me dijeron que mi contrato ya no, no, no lo tenía más. Porque... Eh, cuando, cuando fui a, a preguntarles era porque yo estaba reclamando la cantidad de horas extras que había hecho y que ellos no me habían pagado, y entonces tuve un impasse con ellos en ese sentido, y luego quedé embarazada, entonces no me podían votar, después que di a luz, entonces me <risa> liquidaron Pero eh, una de las cosas que me dijeron es que yo no iba a visitar a las oficinas, <risa> y yo les dije, es que ese no es mi estilo, <risa>
0: <risa> Oye Luz, por acá tengo unos mensajitos nos dicen, saludos desde Costa Rica nos dicen Qué lindo. Nos dice Tico Wayne, también se acaba de unir Calderón, Sigüenza y muchas personas que se están integrando a la transmisión ya nos están siguiendo y le queremos agradecerle a todos ustedes y también agradecerle a los amigos de la radio de la Universidad Católica que también están enlazados en el dial 1190 AM y de repente cuando usted pues hablaba de, de cumbre por las cosas, los tracaleros Usted hizo muy poco cine, Elus. ¿Cómo así no, no se entregó el todo al cine? ¿Quizás no fue el momento o no le llamó la atención?
2: Hice muy poco cine porque en todas las películas del cine venezolano me pedían un desnudo y yo decidí no sí. hacer desnudos. En realidad yo hacía semidesnudos. Yo me tapaba aquí, salía con ropa interior y lo que fuera, pero ellos querían que yo saliera así, totalmente. Desentrada. Mostrándose.
0: Y uh -huh. yo dije,
2: no, yo no, eh, no es mi estilo, yo soy mamá, tengo niña, eh, tengo familia, entonces no quiero hacerlo, porque yo siento que una vez que uno se destapa así en una pantalla, ya la gente no te mira igual uh -huh. en la calle, no hay el mismo respeto. Entonces yo siento que en medio de todo, con toda mi inexperiencia, eh, habiendo trabajado tan fuerte como lo hice y siendo tan responsable como lo fui porque nunca tenía, siempre tuve mi letra aprendida siempre llegué a tiempo siempre estaba con la ropa impecable eh, entonces me gané el respeto no solamente de, de mis compañeros actores sino de los directores porque al principio nadie me quería porque decían esta es una experta y la pusieron aquí de protagonista mientras había tanta gente esperando por su turno pero no fui yo que me puse ahí, ni hice yo nada, que gracias a Dios, de lo que me pudiera avergonzar para que me pusieran ahí. Fue decisión de ellos. Ellos decidieron que esta era una cara de protagonista y que otras personas que estaban ahí no tenían según ellos cara de
1: protagonista.
2: En realidad son cosas que uno no puede eh, controlar. Pero yo digo que, que Dios me sacó adelante porque yo siempre he creído en Dios. Ahora sí, soy cristiana y y por eso mucha gente eh, me saluda por ahí y me da bendiciones, porque ya saben que tengo 12 años sirviendo viendo al Señor en un ministerio que se llama Christian Vision, TV Global, eh, en su parte de audiovisuales. Comencé con YesGIS, que es donde hicimos los, los videos cortos para, para las redes sociales, cosa que me llenó muchísimo, porque, ¿sabes? En esos videos... Nos enfocamos no tanto en que fuera cristiano, sino en valores. Y yo Bien. siento que en Venezuela, lamentablemente, se perdieron mucho los valores. Y por eso llegamos a donde estamos. Porque en Venezuela, como había tanto, eh, la gente decía, pica adelante, ponme donde hay para ver cuánto saco. Y yo me paro encima del que sea para lograr lo que quiero. Ese tipo de cosas. En mm -hmm. lugar de eh, ser honesto, de buscar la honestidad, el respeto, eh, la cordialidad en el trabajo, ¿entiendes? Entonces, yo me sentí fascinada de hacer esos videos por esta razón.
0: elus la escucho a usted y la siento tan familiar, la siento de, de compartir mucho con la familia, ahora con su, con su nieto, con su nieta, tengo con sus hijas. Tengo un
2: nieto y una nieta, bueno, y tengo con sus tres nietos. Y nietos. Tres gatinietos
0: de mi hija, Ah, mayor. tres gatinietos. Gatinietos.
1: <risa> gatinietos. Es si es este la familia, entonces. Escuche, Gatinietos. <risa> Pero en todo caso, la también.
0: Siento, también, igual que mi mamá, perro y, y nieto Pero en todo caso, la siento a usted muy familiar. La siento a usted que usted, a usted le gusta chochar con, con sus hijos, con sus hijas en este caso, con su familia mm -hmm. entera. ¿Es así en Luz o me equivoco?
2: Estoy así porque desde pequeña yo soy la menor de siete hermanos, entonces nos reuníamos los siete en casa, uno tocaba el arpa, el, el otro tocaba la guitarra, el otro tocaba el cuatro, la otra cantaba, yo tocaba a veces a caracas o mi otra hermana tocaba el cuatro, entonces siempre, siempre hubo música en mi casa, mi mamá y mi papá siempre cantaban. Mi papá tocaba la guitarra, pero mi mamá, mientras ella estaba limpiando, haciendo lo que fuera, o cocinando, ella estaba cantando. Era feliz. Y ella decía, el que canta es feliz, hija. <ríe> Ay, yo aprendí mucho con mi mamá y yo la tuve a ella conmigo hasta que, y lo más lindo es tenerla cerquita, ¡ay, tan lindo! <ríe> Y eh, radia
0: mucha paz, nos dice de Sánchez. Tiene ah, el gusto conocida personalmente, Luz.
2: Sí, yo tuve a mi mami conmigo a casi hasta los 101 años. Wow, qué maravilla. Mi papá yo me la traje a vivir conmigo desde que murió mm. mi papá yo me la llevé para Colombia cuando estuve en Colombia y luego cuando me vine a Miami me la traje para acá conmigo. Y, y estuvo agarradita de mi mano y de la mano de mi hija mayor hasta el momento en que se fue. Fue, fue duro, fue triste, pero me quedó la gran satisfacción de consentirla, de mimarla, de
0: disfrutarla de
2: todo lo que ella me dio a mí, porque ella me dio mucho. Hay una historia muy linda que yo le, le he contado a algunas personas de mi mamá, nosotros no teníamos una, una posición social muy alta, eh, uh -huh. siempre estaba todo contadito. Entonces hubo una vez, yo creo que estaba en tercer grado, y me dijeron que necesitaba un, un disfraz para carnavales, hacían desfiles de carnaval y no sé cuánto, y ella sabía que no había, pero ella se las ingenió, yo vi que fue a la panadería de, de al lado, que daba una panadería de alemanes, y trajo un poco de papel celofano, y yo dije que iba a ser mi mamá con eso, pero bueno, me acosté a dormir. A la mañana siguiente yo tenía un cintillo con una florecita, todo forrado en celofán, una blusita que me había hecho con tirantitos en celofán, una falda como un tutú de celofán y unas eh, sandalias me las había forrado en celofán, una pulserita así con, con una florcita y me dijo, eres la muñequita de cristal. Sí. Yeah. Esas son cosas que no se olvidan, tú sabes. Gracias. Es una expresión uh -huh. de amor tan hermosa que hizo mi mamá uh -huh. que a mí nunca se me olvidó. Entonces, cuando, cuando la estuve cuidando, sí había momentos engorrosos porque se vuelven un bebé, pero grandote. Sí. Uh -huh. y, pero yo decía, ella me cuidó a mí, ella y yo ahora la cuido a ella.
1: Sí. Y, y
0: por eso... Y por eso... Eh, Luz, y me atrevería a decir que hay muchas personas que la admiran. A usted, quizás la gente que está muy cercana a usted, admira eso, ¿no? No todos los hijos, eh, quienes tienen la bendición de tener a sus padres que llegan a la vejez, eh, no todos los hijos son así de recíprocos con los padres. Se lo digo sinceramente por, por todo lo que a diario conocemos, ¿no? De tantas noticias. Eh, pero en todo caso, yo la felicito de corazón, eh, Luz, ya, y eso demuestra acuerdo. que usted yo tiene un corazón ya. hermoso.
2: Gracias, siendo siete yo tuve dos hermanas, o sea, son eran cuatro varones y tres hembras, entonces mis dos hermanas también me ayudaron mucho con mi mamá, ellas venían, o la que está aquí en Virginia se la llevaba, a veces por tres, cuatro meses, pero el resto del tiempo estaba conmigo acá porque el frío no era bueno para ella, entonces... Exacto,
1: el claro. El ¿Cuántos
2: años no ya tiene aquí? viviendo
0: usted en, en Miami, en el Doral? Que sé que vive, ¿no?
2: 22 años, 23 años ya en Miami, wow. sí, sí, en el Doral,
1: sí. Sí, el Luz lo no dicen. el Luz, con lo que cuentas de tu mamá, me, te ganas mi corazón. Oh. Bueno, y es una historia que nos, nos llega a, a muchos, ¿verdad? Hermosa entrevista, eh, bueno, la verdad es que muchos mensajes, preguntas. Había uno y lamentablemente se me perdió, pero eh, ¿qué proyectos tiene eh, el Luz Peranza? ¿Hay algún de pronto proyecto de regresar a la pantalla chica o ya, el Luz Peraza, ya, ya usted se retiró de la pantalla chica?
2: Bueno, yo he seguido haciendo cositas por ahí. Um, el domingo pasado hice con Fabiola Romero, que es una compañera actriz también y locutora de radio, hice un cortometraje que es para una compañía de seguros, pero mm -hmm. ellos eh, han estado haciendo eso desde hace mucho tiempo, que se llama La Familia, La Familia Perfecta o La Buena Familia, algo así. Eh, y entonces eh, trabajé con ella en eso. Eh, eh, hice una película con ella en inglés, eh, Sweet urchins eh, mm -hmm. Sí, porque cuando te decía lo de las películas en Venezuela, hice tres películas, hice la primera que fue Los cacaleros después hice una que fue como una cosa experimental que solo pasaron en, en teatros allá muy selectos, porque eran tres cuentos, era una historia muy extraña, yo, yo hacía de viejita, 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 porque me enamoraba de un moreno que era esclavo, y entonces mi papá me encerró en un cuarto, y ahí me morí, y entonces salían como los fantasmas de nosotros, eh, y luego 20 años después hice 100 años de perdón con Orlando Urdaleta eh, en cine. Eh, fue una experiencia muy linda también. Pero, no, pero sí, sigo haciendo cosas. Si se presentan, sigo haciendo cosas. Lo que no he hecho más es novela. Primero porque estaba cuidando a mi mamá. Y ahora uh -huh. porque estoy disfrutando del trabajo que estoy haciendo en CBC La Voz. Yo ahí estoy creando contenido. Estoy respondiendo preguntas a la gente uh -huh. que no que nos pide información sobre las, en las redes sociales sobre la Biblia o sobre cosas de Jesús, o uh -huh. nos piden oración, entonces yo las registro para orar por ellas. Eh, estoy creando contenido en el sentido que escribo artículos, escribo devocionales, uso mi voz para los devocionales también, uh -huh. eh, podcast, todo. me siento muy complacida,
1: muy completa allí. Sí, justo nos preguntaban si regresaría a... a, a hacer novelas. A hacer novelas,
2: perdón. Yo no sé, de pronto, si se presenta una y, y no me exigen mucho, digamos, de tiempo, porque no quiero perder el trabajo que tengo ahora, porque ya tengo 12 años con ellos, ahora me vendría el retiro, yo tengo beneficios con ellos, tengo mi, mi seguro médico y todo mm. eso. Entonces, mmm, me gustaría continuar con ellos. O sea, si es algo que no, no me impide seguir con este trabajo, tal vez sí lo haga. Pero tú sabes, retirarme de esto para hacer una novela y después no tener más nada que hacer, prefiero no. <risa>
0: <risa> sí, los voy
2: lamentablemente, a... cuando yo vine aquí, habían tres productoras de, de novelas y habían otros productores independientes. Entonces... Si no estabas haciendo una novela, de pronto estabas en uno de los proyectos independientes o te contrataba el otro que hacía novelas y así estaba uno como girando. Pero ahora solo hay una. Y entonces no es nada, casi nada. que uno que tiene que pagar para estar ahí. Ah, bueno. <risa> eh, Luz,
0: quiero hacer un jueguito de palabras con usted. Eh, okay. Yo le digo una palabra y, y lo que se le viene a la mente me gustaría que la audiencia conozca cuál es el sentido y el pensar de Luz Peraza. Okay. ok, empezamos. Delia Fiallo.
2: Una extraordinaria persona y escritora, que me quiso mucho y yo la quiero mucho.
0: Eduardo Serrano.
2: Un hombre maravilloso, con sentido del humor, muy especial, que me quiso mucho también y yo lo quiero mucho también. Seguimos de amigos.
0: José Luis Rodríguez El Puma.
2: José Luis es una persona extraordinaria, él tuvo muchísimo éxito como cantante. Hicimos una sola novela muy corta juntos y somos diferentes. Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas fue una experiencia maravillosa para mí, fuerte, dura, difícil, pero me enseñó que a pesar de mi inexperiencia tuve muy buenos momentos como actriz en ella.
0: CBC La Voz.
2: CBC La Voz es mi todo ahorita porque allí estoy sirviendo a Dios y eso me llena totalmente, eso me hace sentir con propósito y me animo, o sea, yo todos los días me levanto feliz de que voy a trabajar, entonces eso, eso es algo muy bueno.
0: Ni más ni menos.
2: Mi programa de radio. <risa> es un espacio que me cedieron y, y lo produzco con muchísimo cariño porque es para las personas que nos acompañan, así como todas estas personas están ahorita ahí. Ellos se contactan conmigo por el chat y, y la verdad es porque no me he atrevido a hacer esto, un Instagram Live mientras estoy en el show, porque eso también lo podría hacer pero es que ya tengo bastante con atender la cámara, el micrófono, las luces y todo lo que estoy haciendo <ríe> para encima estar pendiente del teléfono y de responder a las personas que me que saluden por ahí.
1: Pero es muy
2: lindo poder conectarme y comunicarme a, a, a con el mundo, porque eso es lo que hacen las redes sociales hoy día, que uno se conecta con gente en España, en Bolivia, en Curazao, en todas partes. Y saben no que así nació,
0: así nació este programa, Elos, cuando empezó el confinamiento, Tita, justamente, ella tuvo la, la ingeniosa idea, y siempre recalco de que fue realmente muy buena, muy, muy, y, y, en el momento, porque empezó el confinamiento, estábamos limitados a todo, no sabíamos qué iba a pasar de la humanidad misma, y ella me escribió un día y me dice, obviamente ya está en Nueva York, yo estoy acá en Ecuador, y me dice, mire, yo tengo este proyecto, y le dije, bueno, vamos adelante, hagamos una prueba, y así empezó cafeteando, y ahora cafeteando le cuento que además del Instagram Live se retransmite por una radio, por la radio de la Universidad Católica. ¡Oh,
2: maravilloso! Sí. Sí. la audiencia
0: está en estos momentos enganchada con nosotros en la transmisión. ¡Qué maravilla! Wow, qué ¡Una diocidencia, como usted lo ¿Otra dice! ¡Otra, diocencia.
1: ¿Otra diocencia? <risas> ¡Exacto! Qué maravilloso,
2: qué maravilloso, ¿no? Extraordinario, me, me encantó estar aquí con ustedes, de verdad que son súper amables. Eh, en el confinamiento yo también estuve trabajando aquí solita desde casa y llegó un momento que, que mi hija me presentó una gatita que anda por ahí. Ahora tengo una gatita que se llama Belín es preciosa. bueno, cuando yo hago la presentación del programa, ella sale en una de las fotos que, que aparece en mi presentación. Así que <ríe> es mi compañía, me da cariño y, y es lindo tenerla.
0: Los animales son una buena terapia. Sí, así es. Totalmente. Sí. Tita querida.
1: Sí, bueno, Luz, eh, agradecerle por haber aceptado nuestra invitación. Definitivamente ha sido una entrevista increíble. Eh, volver a hablar de, de recordar tantas novelas su carrera, verdad, muchísimas gracias a quienes nos están acompañando, dice aquí me alegro que goce de la vida siguiendo las huellas de nuestro padre, bendiciones, bueno hay mucho, mucho, de, de cariño luz bella saludos de Venezuela eh, por ahí creo que leí luz eh, la más bella de Venezuela la verdad, tanto ah. cariño <risas> A, a nuestra querida Luz Peraza, muchísimas gracias por acompañarnos a quienes nos han acompañado el día de hoy, a través de Instagram o por medio de la radio UCSG, Diablo 1190, les agradecemos esperemos que no sea la última vez que la tengamos en luz con nosotros, ojalá y eso ojalá, sí que no,
2: ojalá que no sea y me comprometo
1: a Luz, de que yo iré a Miami personalmente, le entregaré uno de nuestros jarros que nosotros lo hacemos a, a manera local en Ecuador pues yo quien se encarga de entregarlo, pero internacional, <risa> me voy a hacer cargo yo personalmente entregarle una. Oiga, yo me voy a Miami
0: para el mes de octubre, así que no me quite ese privilegio de conocerla.
1: Yes. Ah, Bueno, sí, no octubre, nos filmaremos entonces. y nos pasarán sí. por
2: ahí y nos verán ahí. Y nos sentaremos ahí
0: tomando un cafecito.
2: Claro que... Sí. Con
1: amigas en y Miami. En usted, <risa> y Está quiero despedir
2: pidiendo a Dios que bendiga sus vidas, la tuya gracias, tita sí, y gracias, la tuya sí. Toki y la de todas esas personas hermosas, Rosalinda, Gaete, la todas las personas que se unieron con nosotros, que Dios bendiga sus vidas, que lleguen a tener una relación estrecha con Jesús, para que vean cómo les cambia la vida. No es que no van a tener mm -hmm. problemas, pero van a tener otro enfoque ante los problemas, y Él los va a acompañar durante los problemas.
0: Amén. Gracias, a luz. Entonces, bueno, reitero mi agradecimiento también. Y bueno, esta es su casa, Eluz.
2: Muchas gracias, muchas gracias, fue un placer, de verdad.
0: Bueno, y con esto finalizamos nuestra transmisión. El próximo miércoles, si Dios lo permite, estaremos con una invitada maravillosa, doña Raquel Yendri, Naricitas Rojas, porque es el Día del Niño, 1 de junio, así que también tenemos que darle espacio a nuestros niñitos, a nuestros pequeñitos de casa. <risa> Muchísimas gracias a todos por
1: acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Claro. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Okay.